0: Здравствуйте. Еще одно одно основное правило отбора. А конкретно поговорим о одном из самых стандартных видов отбора, а именно с помощью специальных предметов. Например, если есть сито, решито, это как бы и есть тот самый оригинальный отбор, который был в храме и который вообще воспринимается человеком как какое-то конструктивное действие. Итак, понятное дело, что просеять муку через сито – это запрещено история. Или использование э, решета, решета для, для каких-либо других отборов, например, для того, чтобы просеять что-то, в решете остаются камешки или такое, это все запрещено. Теперь <coughs> мудрецы постановили, что не только э, непосредственно сито, решето, а также все предметы, которые помогают, дают возможность отобрать что-либо другое, но не являются такими качественно, качественно э, особенными, такие как э, сит все равно они запрещены, запрещены как предметы для отбора. Например, э, даже если перед нами просто, простая ложка, приставить ее к стенкам кастрюли и слить жидкость, для того, чтобы осталось только, э, например, картошка или морковка, какая то овощи из супа. В такой ситуации мы берем и используем ложку как предмет для отбора вот этой воды. В этой ситуации запрет есть запрет мудрецов использовать эту ложку таким образом. Вообще в, нашей, в наших житейских ситуациях на самом деле мы встречаемся достаточно часто с предметами, которые подобны ситу или решету. Например, шумовка. Нужно снять с бульона вот этот накид первый иногда. Или дуршлаг. Например, в некоторых ситуациях, я знаю, бывает, что такие как бы, типа ми- мини-термосы, термосервова- термосервирователь это называется, в которой есть э- крупа, которая заливается кипятком, накрывается крышкой и как бы, потом как бы, за счет э- толстых стенок, за счет воды это каша какая гречневая, например, я знаю, да, она э- варится. Теперь, Случилось так, что вдруг у вас остался это наша и вы забыли снять эту воду, слить эту воду из этой, этой каши. Вот в этой ситуации, как бы, вот это вот решето, в которой лежит ваша каша, а вода как бы покрывает ее, если поднять вот эту кашу из этого предмета, то в этой ситуации это самое натуральное сито и решито которое запрещено из торы. Еще один конкретный пример, например, я помню, еще был ребенком, когда брали, мама давала мне вишенку, и я специальной такой, вот такая специальная палочка, которая убивала из нее косточки. Это тоже предмет, который как бы предназначен для отбора непригодного из фрукта, и использование его запрещено. Или картофелечистка, то есть, есть такая, ну все знают, я не знаю, у нас это совершенно реальная в Израиле вещь, как картофелечистка, которая очищает кожуру и так далее. Вот. Тут нужно заметить, например, если у вас есть яблоко, и мы говорим, что кожура от яблока она полностью пригодна, то это, как мы говорим, как мы говорили, отбор в одном виде, в такой ситуации отбор разрешен. вот если мы счищаем кожуру, которая непригодна, как, в принципе, как в картошке, или в какой-то таком овоще, которому она, как бы эта кожура, она как в картошке. Например, морковка. О! Хотите почистить морковку ребенку в шаба. Берем вот этот... И берем вот эту вот эту чистилку, хотим морковки чистить. Вот в этой ситуации нужно сказать, что это будет запрещено тоже из торм. И то же самое выбить, выбить косточки из заливок и так далее. Но с другой стороны, посмотрим, совершенно однозначно понятно, что если перед нами ложка, вилки и так далее, то это не предметы, которыми запрещено пользоваться. То есть в данный ситуации, например, а вот ведь перед нами кусок мяса и там, например, курица, а есть мясо и кость. мы, так сказать, вилкой как бы берем мясо. В такой ситуации э, вроде мы тоже отбираем с помощью предмета. Э, специ... Но вилка не специальный предмет, она просто продолжение руки, чтобы руку не пачкать, так мы пользуемся вилкой. То же самое нож, то же самое ложка. Э, с другой стороны, если же, как мы упомянули вначале, если мы возьмем половник и приставим его к стенкам кастрюли, для того, чтобы процедить жидкость, в такой ситуации мы используем и ложкой, или вилкой, в такой ситуации мы используем их как предмет для отбора, в такой ситуации это запрещено. Если перед нами, опять же, щелкунчик для орехов, то им тоже можно пользоваться в шаббат. А, вроде бы, мы очищаем орехи с помощью специального предмета. Нет, потому что когда мы ломаем эту ореховую скорлупу, в данной ситуации мы просто оставляем все перемешанное, нужно сейчас все это отдельно выбрать. В такой ситуации как бы, нет процесса отбора с помощью предмета. Предмет только позволяет сломать эту скорлупу. В такой ситуации это не отбор. Например, если мы хотим взять и э, снять той же самой ложкой м- сливки с молока. Опять же, эту ложку мы используем как предмет для отбора. В такой ситуации это тоже запрещено. Теперь э, поговорим о очень интересной ситуации, когда перед нами чайник заварочный, и в нем есть сито встроено. Такой ситуации, по идее, в принципе, это тоже можно было бы считать отвором. Интересно мнение э, Хазуниши, который э, говорит, что в такой ситуации это не является отвором, поскольку весь предмет таким образом построен. Интересная тема, которой бы, нужно было бы заняться подробнее. Но, э, в принципе, мы все равно считали, изначально лучше не пользоваться этим э, разрешением, а не использовать чайник с таким вот э, специальным ситом, как бы с таким вот спи- специальный заварочный чайник, с ситом в встроенным днем. Если же у нас есть еще одна ситуация, в которой как мы встречаемся с ситом или с решетом в каждый, в каждый, каждый шаббат, в обычных ситуациях, простой чайный пакетик. На самом деле, вот этот вот мешочек, в котором находится чай, он и есть то же самое, решето, то же самое сито, и когда мы, например, достаем такой чайный пакетик, из него капает вот такие капельки, тем самым мы процеживаем, и это тоже запрещено, по многим мнениям, поэтому лучше от этого воздержаться или вытаскивать чайные пакетики до шаббата, или если случилась такая ситуация, что вы их не вытащили до шаббата, а, а, взять ложечку, и так, чтобы пакетик находился в ложке, с небольшим количеством чая, и так это выкинуть. А том, можно ли заварить чайный пакетик В горячей воде, шаббат, мы поговорим э, на уроках о варке, которые последуют сразу после уроков о отборе. И мы подробно, с Божьей помощью, разберем этот вопрос и мнение раввинов по этому поводу. Вот, в принципе, и все по поводу поводу предметов, предназначенных для отбора. Э, Добавим еще несколько интересных э, законов. Например, можно ли использовать руку как предмет, который мы отбираем? Например, если я процеживаю через пальцы. В данной ситуации мои пальцы, не тоже являются как будто бы решетом или ситом. Интересно. Или интересный закон. Как можно, ведь у нас, как правило, в раковинах стоят такие решеточки, да, которые не дают забиться раковине. Как мы можем использовать ее в шаббат, в этой ситуации? Интересно, поскольку эта раковина, она не, вот эта вот решеточка, она не является примером, которая отбирает э, пригодное от непригодного. Она просто останавливает все крупное, что к ней подходит, то в данной ситуации как бы, это не есть отбор пригодного от непригодного, это просто отбор одного непригодного, более крупного, от непригодного, менее крупного. Поэтому в этой ситуации это не качественно не отбор. Это два интересных закона, которые мы хотели добавить в наш сегодняшний урок.